1: Bonjour Fabrice.
0: On va voyager dans notre cerveau, voyager surtout sur une meilleure compréhension de comment cela fonctionne. On a vu la semaine dernière les euh, systèmes impliqués dans la prise de décision alimentaire, dans la prise alimentaire, le rôle du cortex, le rôle des endorphines. Le système édonique avec l'action de la dopamine, vous voyez j'ai tout euh, retenu, c'est surtout que j'ai la fiche sous les yeux, On va pas non plus se mentir. Aujourd'hui vous allez nous parler des troubles
1: hyperphagiques. Totalement, Fabrice. Alors, j'ai choisi les troubles hyperphagiques euh, parce que finalement, c'est ceux dont se plaignent le plus les gens. Donc, j'ai pensé que ça allait être les plus intéressants pour eux. Et effectivement, les troubles hypophagiques, c'est un petit peu différent et on touchera l'anorexie, donc c'est un peu plus particulier. Euh, D'autre part, j'ai choisi ces troubles hyperphagiques qui sont des troubles primaires, c'est-à-dire non dus à un traitement médicamenteux. Parce qu'on sait que lorsqu'on prend certains traitements, on peut avoir des changements de comportements alimentaires. Et on parle de troubles du comportement alimentaire secondaire. Je n'ai pas voulu m'y atteler parce que là, c'est différent et que toute pathologie est différente. Donc, dans les troubles du comportement alimentaire, c'est quoi globalement Ça va être un changement du comportement alimentaire aussi bien qualitatif, donc dans le choix des aliments, que quantitatif en termes de quantité, avec des répercussions sur la santé, des répercussions négatives sur la santé de l'individu. Que ces répercussions soient... Au niveau organique, avec des problèmes de douleur abdominale, par exemple, ou plus psychologique, avec des problèmes de culpabilité et de dépression. Donc, on va commencer par un des troubles hyperphagiques, qui est l'hyperphagie prandiale. Qu'est-ce que l'hyperphagie prendiale C'est l'hyperphagie au cours d'un repas. C'est-à-dire que typiquement, c'est des personnes qui vont beaucoup trop manger au cours d'un repas. Augmentation de la prise alimentaire, repas trop copieux, ça, c'est un point important. La prise alimentaire est donc finalement, elle doit se faire. Alors, pour que ce soit considéré comme de l'hyperphagie prendiale, Fabrice, il faut que ce soit répété dans le temps. C'est pas juste la personne qui a fait un gros repas au restaurant parce qu'elle est sortie avec des amis, ni un repas de fête. Il faut que ce soit finalement de manière répétée, voire quotidien. À quoi ça peut être dû cette hyperphagie prendiale C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui mangent beaucoup trop et qui après sont mal après leur repas Ils ont beaucoup trop mangé. Tout simplement, on peut avoir un dysfonctionnement de notre régulation physiologique, balance, fin, satiété. C'est-à-dire que les signaux orexigènes sont prolongés alors que les signaux anorexigènes de satiété arrivent à retardement, voire parfois n'arrivent pas. Premier point, ça peut être parce qu'on a une sensibilité euh, accrue vers un aliment. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments pour lesquels on a une telle sensibilité que même si on n'a plus faim, on va continuer à le consommer. Typiquement, si je vous prends mon exemple personnel, pour tout vous dire, moi j'ai cette sensibilité accrue pour le fromage. Même en n'ayant pas faim, et même en n'ayant plus faim après avoir mangé ma planche de fromage, je serai encore capable d'en reprendre sans faim tellement j'ai cette sensibilité que j'aime ça. Et après, d'être effectivement pas très bien parce que j'ai trop mangé. Ça, c'est un second point. L'autre point, effectivement, ça peut être le fait qu'on est atteint de tachyphagie. Alors, c'est quoi la tachyphagie C'est typiquement les personnes qui consomment euh, des aliments trop rapidement, les gens qui mangent trop vite. Donc, finalement, quand on mange trop vite, évidemment, on va augmenter la prise alimentaire. D'abord, parce que notre cerveau ne va pas savoir qu'il arrive à cet été. Je rappelle qu'il faut à peu près 20 minutes à notre cerveau pour savoir qu'il est à cet été, pour le comprendre. Mais en plus, quand on mange trop vite... Moi, je sais que ça m'est arrivé dernièrement parce que j'étais euh, pressée entre deux deux rendez-vous. J'ai mangé trop vite et du coup, je n'ai pris aucun plaisir dans cette alimentation. Et les personnes qui mangent trop vite, typiquement, même parfois au restaurant entre amis, on mange trop vite, on fait autre chose en même temps, mais on a, on, 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 on vraiment, on mange vraiment trop rapidement. On ne prend pas de plaisir. Et comme il y a ce plaisir qui manque, pour essayer d'avoir du plaisir, on va continuer la prise alimentaire justement pour retrouver un petit peu de plaisir. Donc finalement s'il y a trois choses, c'est sensibilité accrue pour un aliment, le fait d'avoir des signaux euh, ré, euh, régulation physiologique qui ne fonctionnent pas forcément toujours correctement avec des signaux qui sont qui se poursuivent dans le temps et la satété qui est retardée, la tachyphagie, effectivement, qui fait qu'on mange trop rapidement. Et évidemment, on continue généralement, les personnes qui sont atteintes d'hyperphagie prendiale, alors soit ça peut être évidemment une augmentation de la faim physiologique si le signaux orexigène est prolongé dans le temps, mais aussi ces personnes qui parfois continuent à manger sans faim, sans appétit. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois on continue notre pas, on n'a plus très faim, mais on ne sait même pas pourquoi on continue de s'alimenter au cours du repas c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie prendiale c'est parfois dur à, à visualiser pour les personnes parce que c'est aussi culturel hein. on a appris à ne pas laisser dans notre assiette il y a des familles qui mangent beaucoup et effectivement c'est pas toujours facile à visualiser et à se dire qu'on est atteint l'hyperphagie prendiale parce que ben, voilà, on, on mange trop au cours d'un repas
0: Très bien vous savez pourquoi on mange on, on mange quand on a plus faim parce que la série n'est pas terminée. <rire> y en a qui mangent beaucoup, il y en a beaucoup qui mangent devant des euh, devant les tablettes, devant les séries et donc tant que la série n'est pas terminée, on mange, on mange en regardant la série, on ne sait plus ce qu'on fait. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant, vous allez continuer de nous parler de ce sujet hein, cette hyperphagie là, l'hyperphagie. Alors là on a vu l'hyperphagie euh, prendiale, grâce à vous, on va voir maintenant euh, on, va avoir, on, va plutôt, on va voir, on va plutôt voir c'est une expression, vous l'avez compris chers auditeurs, ne m'oubliez pas, l'hyperphagie ex extra C'est avec Célia Morès dans un instant sur le triadio. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss ingrédient présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. Célia Mores, qui nous parle des troubles hyperphagiques. Est-ce que vous, euh, Célia, ça vous arrive de manger devant une série télé et de. Par exemple, continuer à manger alors que vous n'avez plus vraiment faim mais parce que la série n'est pas terminée. Ou est-ce que c'est du délire complet, ce que j'ai dit <rire>
1: Alors, c'est absolument pas du délire ce que vous avez dit parce qu'effectivement, c'est ça. Quand on perd l'attention sur ce qu'on fait, quand on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, sur ses sensations, il a été prouvé que, euh, effectivement, les personnes continuent leur prise alimentaire. Hein. D'où le fait qu'on parle beaucoup en ce moment de manger en pleine conscience pour se recentrer sur ses sensations et lorsqu'on prend trop d'aliments au cours d'un repas, c'est évidemment de ne pas manger devant la télévision. Alors, de temps en temps, comme tout un chacun, vous disais que ça m'arrive de te faire quelques petites compulsions alimentaires, notamment lorsque je suis stressé.
0: Ah oui, ça, ça, ça nous arrive à tous. Hein. C'est fou, ça. Ça nous fait tellement du bien en même temps. Après, on culpabilise aussi. Voilà, C'est très, très compliqué. Allez, parlez-nous, euh, Célia, de cette hyperphagie extraprendiale. De quoi on parle
1: alors, je vais parler de, de deux types d'hyperphagie extraprandiale dans cette euh, partie d'émission. L'hyperphagie extraprandiale qu'on appelle les compulsions alimentaires et ensuite je viendrai à l'hyperphagie boulimique. Il y a une petite différence entre les deux mais qui est quand même totalement importante. Les compulsions alimentaires, ça va être le fait de consommer un certain type d'aliments et généralement des aliments qu'on aime, donc des aliments, vous le devinerez Fabrice, pas la table voilà. Et dans, une, euh, dans un laps de temps finalement assez court, la quantité peut plus ou moins varier mais elle est quand même assez importante et c'est une, une compulsion, comme on l'appelle compulsion alimentaire. Donc cette consommation est à la fois impulsive et compulsive. Elle, ne se, fait, elle se fait plutôt une réponse à une envie qu'à la faim. Ce n'est pas forcément qu'on a faim, c'est qu'on a envie de manger, soit parce qu'on a vu quelque chose dans une vitrine, soit parce que justement on a envie, quelque chose a déclenché l'envie. Généralement c'est dans les situations de stress. Beaucoup d'études, Fabrice, ont montré que les personnes en fin de journée, en situation de stress, de fatigue, c'est à ce moment-là qu'elles qu faisaient ces compulsions, euh, ces compulsions alimentaires. Ça peut venir aussi du fait qu'il y a des personnes qui sont toujours en restriction alimentaire et que bah, finalement, le revers de la médaille de ces restrictions, c'est les compulsions. C'est qu'à un moment donné, bah, le système lâche et bah, quand elles commencent, elles font une compulsion et ne s'arrêtent plus. Donc c'est une envie impérieuse de manger, hein, c'est-à-dire que c'est comme un craving, c'est une envie impérieuse de consommer l'aliment. Ça survient effectivement, en, si on vous dit, plutôt le soir, parce qu'en fin de journée, c'est au moment où on est le plus fatigué, le plus stressé, du moins c'est ce que montrent les études. Et généralement, c'est soit pour se faire plaisir, soit pour soulager des tensions internes. C'est-à-dire qu'en faisant cela, la plupart des personnes soulagent un malaise et soulagent effectivement ces tensions internes. Et effectivement, elles sont assez fréquentes, donc je vous le disais, chez les personnes faisant un régime et qui sont donc en restriction. La seconde hyperphagie extrapendiale sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Alors là, la différence entre les deux, c'est que ce sont des les hyperphagies boulimiques, ce sont des compulsions alimentaires graves, parce que à la différence, c'est que ce n'est pas tourné vers des aliments seulement palatables, mais vers tout type d'aliments. C'est aussi compulsif, impulsif. C'est dans un laps de temps restreint, inférieur généralement à deux heures. Et les personnes vont consommer une quantité d'aliments qui fait peur pendant ces deux heures, qui normalement n'est pas consommable, consommable pardon, -moi, par tout un chacun. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que dans, pour, dans une crise de moins de deux heures, il y a des personnes qui pouvaient consommer jusqu'à minim, minimum, là c'est minimum, 3000 kilocalories. Et ça peut aller jusqu'à, il y en a même qui ont dit jusqu'à 10 000. Ça, c'est ce que disent les études. Ce qu'il faut savoir, donc, compulsion alimentaire grave, c'est pas tourner évidemment vers un aliment spécifique. C'est des personnes qui peuvent manger tout et n'importe quoi, tout ce qui leur passe effectivement, euh, sous le nez. Elles peuvent même ne pas prendre le temps de mâcher. Ça peut aller jusqu'à prendre des aliments en congélateur sans les décongeler. Il faut, il faut le savoir. Et ce qui va arrêter la crise, ça va être effectivement les douleurs. Soit les vomissements, parce qu'on a trop mangé et que l'estomac est en train d'éclater, soit les douleurs abdominales. Et à ce moment-là, il y a arrêt de la crise. Les gens culpabilisent, bien évidemment, beaucoup plus que pour les compulsions. Et euh, ce qui va se passer aussi, c'est que donc ils culpabilisent beaucoup plus que pour les compulsions. Ils sont, ils culpabilisent, donc en fait, en plus, ils vont faire leur crise en cachette. Donc, c'est pas juste « j'ai une compulsion, je suis pas bien, il y avait du monde autour de moi ». C'est vraiment « je la fais en cachette, je ne veux pas me montrer ». Et, euh, et, la, et je vous dis, la prise alimentaire est très très importante. Et pour être diagnostiqué en tant qu'hyperphage boulimique il faut savoir qu'il faut que, ça, que les crises est lieu au moins d'après le DSM-5 hein, au moins pendant 6 mois et qui en est à peu près deux fois par semaine Attends, enfin, le, le DSM-5,
0: vous nous dites ça là, vous nous balancez DSM-5 comme si tout le monde connaissait qu'est-ce que c'est ce d'après le DSM-5 je ne sais pas ce que
1: c'est alors le DSM-5 Fabrice c'est en fait un manuel euh, d'outils diagnostiques psychiatriques et qui a en fait y a des critères de diagnostiques dans ce manuel là et, qui, et en fait si on coche ces critères diagnostiques c'est que le médecin peut vous diagnostiquer le fait d'être hyperphage volumique ou pas, alors il est, évidemment, il est évident que même si ce livre, on peut le trouver, j'allais euh, dire, dans certaines librairies, il n'est pas question tout à chacun de se dire, je vais me diagnostiquer moi-même. Parce qu'effectivement, il n'y a que le médecin qui peut, en posant des questions, diagnostiquer ou pas. Mais ça permet finalement qu'on ait des bases, que tous les médecins du monde, finalement, aient des bases pour permettre d'établir un diagnostic qui repose, évidemment, sur les mêmes caractéristiques, euh, le même profil. Et ce qui fait de dire, bah voilà, si on a tel profil, c'est qu'on tendrait vers ce type de, de pathologie.
0: Très bien, bah écoutez, c'est encore une fois c'est très clair. On marque une pause, une dernière, et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission avec Célia Morès, la sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio. C'est les mots sur Nutri Radio aujourd'hui pour nous parler des troubles hyperphagiques. Alors, on s'est tous reconnus dans certaines descriptions et notamment les compulsions alimentaires, n'est-ce pas, Célia Dont on est Tout à fait. Euh, victime à différents moments de notre vie, de la journée, de. Voilà, ça dépend de plein de choses. On a également parlé avec vous de l'hyperphagie prendiale, de l'hyperphagie extraprendiale. Non, mais attendez, mesdames mesdames, messieurs, vous êtes sur Nutri Radio, je ne sais pas ce que vous attendiez, euh, mais sa barre est très très haute. Et si vous voulez réécouter ces émissions pour bien. Euh, comprendre, pour bien euh, assimiler tout cela et euh, la conseiller même à des amis vous n'hésitez pas, elle est dispo en podcast sur Nutriradio.fr à partir de dimanche 18h et également évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio alors là maintenant vous allez parler euh, de l'hyperphagie nocturne
1: c'est ça totalement, alors l'hyperphagie nocturne c'est aussi une hyperphagie extraprendiale mais un, qui intervient pendant la nuit alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est ce pas forcément les gens qui mangent la nuit parce qu'ils ne dorment pas l'hyperphagie nocturne c'est les personnes qui vont se réveiller la nuit pour manger, qui vont avoir un besoin impérieux de manger la nuit. D'ailleurs, euh, une bonne part pardon, de leur prise alimentaire se fera plutôt la nuit que pendant la journée. Généralement, c'est des personnes qui sont assez sensibles au stress. Hein, il y a eu des études qui ont montré que finalement, les personnes qui avaient le plus taux, euh, haut taux de cortisol sont celles qui pouvaient faire justement ces hyperphagies euh, nocturnes. C'est des personnes, généralement, en fait, c'est lié aussi avec la restriction pendant la journée. C'est-à-dire qu'il se peut que pendant la journée, ces personnes soient en restriction ou fassent attention à ce qu'elles consomment. Et si elles souffrent de nocturne et qu'elles se réveillent pendant la nuit, comme on est un peu, peu sédaté pendant la nuit, on est fatigué, on n'est pas bien. Enfin, on est, on est fatigué, on n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on est quand même un petit peu endormi même quand on se réveille. Ben, notre cortex va lâcher, hein, notre prise de décision on va moins contrôler nos prises de décision et à ce moment-là, c'est là, là qu'on va faire ces apports et ces apports évidemment vont se faire, non pas vers des aliments sains, mais vers ce qu'on va trouver dans le réfrigérateur mais surtout vers des aliments plutôt euh, hypercaloriques, donc ça va être fromage, saucisson, chocolat, etc. etc., qui vont se faire pendant la nuit là encore Fabrice, pour être il faut que les crises pardon, soient récurrentes, donc il y a lieu au moins je crois, pendant trois mois ou ou six mois, j'en y en ait deux par semaine, enfin je veux dire c'est pas juste quelques crises de temps en temps, et il faut évidemment que ce soit un mal-être et il y a d'autres répercussions. Généralement, les personnes qui font ce style d'hyperphagie, le matin on réveille au petit déjeuner, forcément, elles n'ont pas faim. Donc elles vont sauter leur petit déjeuner, quitte à sauter le repas du midi, donc finalement elles vont avoir un système euh, alimentaire, une prise alimentaire totalement bouleversée. Et euh, c'est vraiment euh, dû à cela. Donc c'est vrai que c'est une autre catégorie. Euh, d'hyperphagie dont il faut tenir compte parce qu'il y a un lien avec le stress, il y a un lien avec les restrictions caloriques de la journée et ça fait vraiment pendant... Mais attention, ce n'est pas des personnes qui mangent parce qu'elles ne dorment pas, ce qui peut nous arriver, on ne dort pas, on est insomniaque, yes. on est en train de travailler sur un dossier, donc bah, ça nous ça nous donne faim bah, parce qu'on a brûlé des calories tout simplement en travaillant, donc on a peut-être besoin aussi, euh, notre cerveau il a peut-être besoin aussi de nouvelles ressources, là non, c'est des personnes qui dorment et qui se réveillent, comme quand on se réveille pour aller aux toilettes, qui se réveillent et qui initient une prise alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, généralement, se, se souviennent, même si elles, no elles sont dans un état semi-second, elles se souviennent de leur crise. Semi-second, dans le sens où on est endormi hein, quand on se lève la nuit, mais elles se souviennent de leur crise. Euh, de temps en temps, ça peut arriver qu'elles ne s'en souviennent pas, mais à ce moment-là, c'est plutôt des personnes qui sont atteintes de somnambulisme. Donc, si vous voulez qui se réveillent sans avoir conscience de se réveiller, ça, 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 ça c'est encore autre chose. Ah, ça, Ensuite, il faut attirer l'attention sur le grignotage. Alors, le grignotage, Fabrice, ce n'est pas forcément... Euh, un trouble du comportement alimentaire certains le placent un petit peu dedans d'autres non mais ce qui est important c'est que beaucoup de personnes se plaignent de grignoter et le grignotage, c'est quoi C'est une consommation répétée, mais en petite quantité d'aliments. Typiquement, c'est les aliments que vous voyez traîner un petit peu partout, sur votre bureau, quelque chose comme ça, les petites amandes que vous avez laissées, euh, le pot d'amandes ou de, ou de biscuits apéritifs qui sont sur votre table basse et de vous passer devant. Donc, c'est des choses que l'on prend de manière machinale, sans en avoir envie et de manière répétée, mais qui, évidemment, à la fin de la journée, augmente le nombre de calories et peuvent faire prendre du poids mais c'est pas fixé envers un aliment alors on va pas consommer des aliments qu'on n'aime pas mais c'est pas de comme une compulsion c'est vers un aliment j'ai envie de chocolat j'ai envie de ça je tel aliment là c'est finalement tout ce qui se trouve sur notre chemin qui nous déplaît pas et on va le faire de manière machinale et typiquement bah Écoutez, euh, et sans fin, sans appétit, typiquement, c'est parfois euh, le pot de cacahuètes ou de pistache. Devant la télé, on parlait de des séries qu'on regardait à la télévision, Fabrice. Mais c'est typiquement ça. On va commencer bah, peut-être par ennui, comme ça, à mettre la main dedans. Et on va continuer sans fin, sans rien, sans même vraiment plaisir à apprécier ces cacahuètes-là qui sont pas forcément les meilleures. Mais on va con continuer notre prise alimentaire. Et je vous dis, c'est plutôt le fait d'avoir d'être confronté, d'avoir l'aliment à la disponibilité qui va faire en sorte de de grignoter et finalement c'est le type de comportement alimentaire de trouble entre guillemets parce que c'est pas réellement un trouble euh, qui fait en sorte qu'il est très bien accepté par les gens parce que le fait de grignoter de temps en temps c'est pas voilà ça ça les perturbe pas plus en tous les cas beaucoup moins que les compulsions euh, dont on vient de parler
0: D'accord, très bien, et je pense à ce que vous disiez tout à l'heure, franchement on, est, euh, on, a de, de, on a des excès comme ça alimentaires, euh, pardon mais je, je, on a de, de, de hyperphagie prendiale voilà, ou extra prendiale le soir et en plus on est somnambule, euh, c'est bingo, c'est à dire que là euh, c'est compliqué, ça, ça peut exister ça, des gens qui se lèvent, ils se, ils se rendent pas compte, ils ouvrent le frigo, ils mangent, ils vont se recoucher et, et ils sont en régime de la journée et puis euh, à la fin du mois, j'ai encore pris 3 kilos, je comprends pas.
1: Bah, alors, ça, alors je pense que ça. Oui, effectivement. Donc déjà, bon, l'hyperphagie nocturne, hein, comme je l'ai dit après, c'est effectivement les gens en sont conscience, même s'ils ont une demi-conscience, ils savent qu'ils ont mangé, ils se souviennent très bien de ce qu'elles devaient manger. Et donc du coup. Évidemment, ils vont prendre du poids, ils vont se plaindre, et puis en plus, comme ils vont consommer très rapidement et beaucoup d'aliments, puisqu'une majeure partie de cette prise alimentaire se fera à ce moment-là, forcément, ils vont peut-être se sentir mal, avoir des problèmes aussi gastriques, distension gastrique, douleur abdominale et, et culpabilité. Les personnes qui sont somnambules, c'est un petit peu le problème, mais c'est vrai que c'est arrivé, apparemment. Il y a des cas d'hyperphagie nocturne chez les personnes qui sont atteintes de somnambulisme, et là, effectivement, il bah, faut traiter d'abord le angle de lys, je pense que pour traiter euh, l'hyperphagie nocturne, parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas agir sur cela tant qu'on n'a pas traité la cause, en fait, l'autre cause de la, des problèmes de la personne.
0: Bien évidemment. Et le mot que vous cherchez tout à l'heure, hein, quand vous disiez la nuit, on est un petit peu mal, hein, le mot que vous cherchez, c'est ensuqué. <rire> en
1: sucre, et merci, voilà. Je ne trouvais plus mes mots. Ma mémoire me fait défaut.
0: <rire> tiens, je voulais aussi vous dire, parce que euh, bah, franchement, on pourrait parler de tellement de choses avec vous, parce que c'est intéressant, ce qui, le cerveau, mais euh, vous savez, on, on, le grignotage, on va manger des amandes. Mais bon, les amandes, c'est bon pour la santé. Est-ce que prendre un peu de poids euh, quand on grignote, et en mangeant des aliments qui sont bons pour nous, euh, c'est mauvais parce que pris la prise de poids finalement bon ben voilà c'est accessoire si on apporte tout au long de la journée c'est un peu comme boire de l'eau un peu régulièrement une petite carotte une petite une petite amande vous voyez que des choses bonnes Elfie
1: alors, la question, faut plus la poser à une diéticienne nutritionniste hein, qui sait mieux répondre. C'est pas tant le problème, de toute manière, je pense, pour moi, hein, pour ma part, en tant que scientifique, de la prise de poids ou pas. Et il vaut mieux, évidemment, consommer des aliments sains que grignoter des aliments, euh, on va le dire, malsains, entre guillemets, parce que, bon, c'est une question de quantité. Le problème, c'est plus quand il y a une plainte de la personne et que, finalement, qu'on consomme sans, amis, sans envie, qu'on n'en a pas envie de manière machinale et que ça peut traduire autre chose. Après effectivement, euh, grignoter de temps en temps des amandes parce qu'on a un petit peu faim ou qu'on a un petit creux, qu'on a besoin de retrouver de l'énergie, c'est positif et c'est plus du grignotage, c'est une collation. C'est la différence entre les deux. Finalement, la collation, ça va dire je prends une prise alimentaire parce que j'ai besoin d'une collation 11 h le matin ou d'un goûter parce que j'ai faim, j'en ai besoin. C'est différent de manger sans envie et de grignoter. Donc finalement, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Après, c'est effectivement, ça dépend de la plainte et je vous dis, c'est vraiment les spécialistes de la question qui peuvent traiter et euh, discuter avec le patient ou leur client, ça dépend du terme que l'on veut mettre, euh, sur la personne qui consulte une diététicienne nutritionniste pour voir est-ce qu'il y a un problème ou pas à ce grignotage-là. Mais ça peut aussi être du coup, euh, vous en parliez tout simplement parce que parfois on a besoin des micronutriments qui sont euh, dans les amendes. Moi, ça m'est d'avoir besoin de manger des oléagineux, donc des amandes, des pistaches, des noix, mais parce que je pense qu'il y avait euh, ce qu'il y a à l'intérieur. Mon corps en avait besoin, donc je les ai grignotés, je les ai mangés, mais parce que j'avais ce besoin-là. Le problème est, lorsqu'on se sert de manière machinale, et qu'on continue, et parfois qu'on en mange peut-être un petit peu trop, ou que euh, voilà, c'est plutôt là où il va y avoir un problème.
0: Eh oui, vous avez raison. On écoute son corps. Quelles sont les limites de tout ça? Enfin, c'est une émission qui pourrait, enfin, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une émission. Et même de plusieurs émissions. Merci beaucoup encore une fois, Célia Morès. Merci à vous. Vous allez faire quoi maintenant?
1: Bah écoutez, je vais continuer à travailler, ben pour mes étudiants, mes cours, à préparer aussi peut-être d'autres interventions que j'aimerais faire au niveau des conférences, etc., etc. Voilà donc.
0: Euh, oui, on se voit bientôt à la Nice. Hein. On se voit bientôt sur Nice. Là, vous, vous venez, on enregistre dans les studios de Nutri Radio. Ce sera sympa de se voir.
1: Ah ben bah, j'espère bien, oui, oui bah, j'ai hâte, j'ai hâte, hein, voilà, parce que j'ai besoin de, de me ressourcer euh, la d. de ma région natale.
0: Voilà, c'est ça, on vous attend, comité d'accueil, vous nous dites si c'est euh, par le train, par l'avion, et on met en place un petit comité d'accueil euh, festif pour euh, pour vous accueillir. Merci beaucoup Celia on va se retrouver donc la semaine prochaine émission, vous le savez, vous la retrouvez en podcast, celle-ci, comme toutes les autres d'ailleurs, sur lutre dans la partie médias et podcast, et sur toutes les plateformes du streaming audio, n'hésitez pas à partager, à commenter, à en parler, ça nous fait toujours plaisir au revoir Célia
1: au revoir Fabrice
0: c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio
1: la sphère neuro Célia Moret
0: sur Nutri Radio